0: Det her er Tosje med Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Millennials og Zoomers er hårdt ramt af den økonomiske krise, som coronapandemien har medført herhjemme og i resten af verden. Og for mange af os er det faktisk den anden krise, der rammer os i løbet af vores ungdomsliv. Her refererer jeg selvfølgelig til den store økonomiske krise i slutningen af nullerne. Finanskrisen, som vi også kender den som. Vi er således flere gange blevet mindet om, at verden er et usikkert sted. Økonomier kan pludselig bryde sammen, arbejdspladser forsvinde, levevilkår forandres og opsparinger drænes. Og nu står mange af os og skal ud på et arbejdsmarked, hvor folk med meget mere erfaring end os bliver fyret i hubetal. Og hvor... Jobopslagene er virkelig få. Eller også er vi lige kommet i gang med vores nye karriere og må måske justere vores planer en lille smule eller forventninger og tilpasse os til en ny virkelighed. Det skal ikke være nemt. Og meget tyder købet på, at de her økonomiske kriser, som vi møder i vores ungdom, kommer til at forfølge os resten af vores liv. Her det næste time har vi et panel, som skal tale om det at være klemt af en økonomisk krise. Du lytter til Touche med mig, Kevin Shakir. Og vi skal altså sige velkommen til dagens panel. Det er Oliver Anton luno Nielsen, du er. Øh, du skriver speciale i politisk kommission på CBS. Steffen Pedersen, du er studerende, jurastuderende på Københavns Universitet, bliver færdig næste sommer. Og med øh, mig på en telefon, så har jeg altså også Linea von du er 31 år, selvstændig med eget kommissionsfirma. Velkommen til alle tre. Mange tak. Tak. Nu kan jeg godt høre, at jeg kun nævnte linæres alder. Anton, du er 24. <går> Steffen, du er 24. Der er ikke noget der. Vel. Skidet godt. Jeg vil jo starte med at spørge jer alle sammen, hvordan den økonomiske krise har påvirket jer. Hvordan har den påvirket dig, Oliver Anton?
2: Øhm, jamen, jeg tror, det er klart, at når jeg sidder og skal speciale nu her, og øh, er færdiguddannet meget snart, øh, stiller det dig en række spørgsmål om, hvilke jobs er der overhovedet til mig at få, når jeg er færdiguddannet? Øh, nu er vi ligesom ledet i den her øh, idé om, at øh, hvis vi bare tager uddannelsen, og hvis vi gør det hurtigst muligt, så øh, venter der sig frugten bagefter i form af sikkerhedsnet. Øhm, og det er klart, det fundament er jo væk nu. Er det noget, der giver dig stress, eller hvordan det, det kan måske lyde en lille smule på den måde? Jeg tror ikke, jeg vil sige, at det giver mig stress. Men øh, det er klart i forhold til mine egen forventninger til at Jeg måske gerne vil ud og lave en masse forskellige småprojekter. At, øh, det er nok ikke det, der er størst samsynlig for at kommer til at ske nu.
1: Stefan, du bliver jo øh, jurist om et år, kan man sige.
2: Ja, det
3: gør
1: jeg. Hvordan har du det i forhold til, at øh, det, du står i lige nu, det er en coronakrise, en finanskrise i virkeligheden. Hvordan tror du, at det påvirker dig lige nu, og måske om et år?
3: Øh, lige nu påvirker det på den måde, vi bare har sindssygt travlt. <laughs> der er altid brug for jurister og advokater i alle aspekter af samfundet. Øh, så lige der er jobusikkerheden ikke så, øh, så stor hos mig. Men Det, der sker, det er... Mange af de store kontorer, de nedlægger pladser, fordi man føler, at man kan optimere her, ja, især under coronatiden. Man kan arbejde hjemmefra, fra. Øh, folk bliver mere effektive, når de arbejder hjemmefra.
1: Og derfor er der behov for færre medarbejdere. Ja. Og jeg vil også spørge dig, for en far. Du øh, begyndte som selvstændig i januar. Hvad har coronakrisen betydet for dig?
4: Jamen, øh, det har jo været sådan lidt mærkeligt og øh, måske givet sådan lidt, øh, en uh, fornemmelse i maven, det der med at starte øh, som selvstændig. Og så i en krise i noget. Det havde jeg jo ikke lige regnet med. Heldigvis har jeg en del at lave lige nu, men jeg kan da godt være lidt bekymret for, hvad med næste år? Altså, hvordan skal det gå?
1: Hvad er det for noget, du er bekymret for i forbindelse med næste år?
4: Nå, om, jeg tænker bare sådan, nogle af de kunder, jeg har nu, det er jo det er fint nok nu, men så er det et nyt år, og måske så tingene andre ser ud, og måske har de ikke brug for at det, jeg kender Altså noget det, man typisk er nødt på, det er jo faktisk kommunikation. Så det, det synes jeg, der er sådan lige, lige lidt spændende
1: Okay, og jeg tænker også, Oliver Anton Luno Nielsen, du skriver jo speciale, og øhm, snart skal du altså ud på arbejdsmarkedet. Hvad tænker du om at skulle det, nu hvor situationen altså ikke ser super god i forhold til jamen, finanserne generelt i samfundet, økonomien og dermed også arbejdspladserne?
2: Jeg tænker, det er spændende. Øhm, det er noget af en udfordring, der ligger på banen, men jeg tror også, at det, det stiller dig nogle helt nye øh, muligheder. Fordi det en krise også taler på, at vi, vi gør noget nyt. Og jeg tror derfor også på, at der venter nogle muligheder, men det er jo klart. Det er et meget mere usikkert grundlag, på jeg står lige nu. Og vi, vi talte jo lidt tidligere, Steffen, her, hvor du sagde, at jamen, der er altid er brug for
1: jurister og sådan noget. Og du har i tre år arbejdet på et uh, advokatkontor uh, ved siden af. Altså, hvordan mærker du den økonomiske coronakrise hos dig? Altså, har det været sådan noget? Uh, arbejde hjemme og sådan noget? Ja, Eller, vi, arbejdet, også? Øh,
3: vi arbejder øh, hjemme i to måneder. Uh, men vores efterspørgsel er stort uh. set stede. Vi har mange udlandske klienter, som har brug for hjælp til alt det, der sker i Danmark med hjælpepakker og, og lønkompensation osv. Så, så det har ikke ramt os så stort økonomisk også, men man kan mærke det på klienterne. De er presset. Vi har mange opsigelsesager, som man mærker følgerne inde hos os. Og det skaber selvfølgelig stor usikkerhed også for folk, jeg kender, der læser andre ting.
1: og vide, at de kommer ud og de får det svært. Og inden at vi går videre, så skal vi lige høre, hvor hårdt den her coronakrise egentlig har ramt os som generation. Jeg vil gerne byde velkommen til dig, Emilie Agner Dam. Tak skal du Du er senioranalytiker hos Arbejdernes Erhvervsråd. Velkommen til. Der er jo stadig lidt tidligt, at vi står midt i den her økonomiske coronakrise. Men hvordan ser den indtil videre ud til at påvirke os som ungdomsgeneration?
0: Jamen, indtil videre der er der er rigtig mange unge, der har mistet jobbet. Øhm, vi har omkring 50.000 ledige under 30 år, og det, der er lidt, det, det er nok lidt undervurderet, fordi der vil være mange unge, som ikke har meldt sig ledige, f.eks. fordi de øh, studerer øh, og har mistet deres studiejob.
1: Jamen, kender vi overhovedet omfanget på nuværende tidspunkt?
0: Jamen, altså, der, der er de her øh, knap 50.000 ledige under 30 og det andet har vi ikke tal for, altså det her mørketal med, hvor mange, der for eksempel er studerende og har mistet jobbet, altså, som de havde i tiden af. Ja, og... men, men det er klart, at unge, unge er nogle af dem, der er blevet rigtig hårdt ramt i den her krise. Og det, det er helt typisk, når vi har en økonomisk krise. Det er, det er oftest de unge, der bliver ramt, og så er det dem uden ret meget uddannelse.
1: Mm, og, altså, hvad kan det her have af konsekvenser? Altså, hvad er det værste, der kan ske i, i, i den her sammenhæng?
0: Det vi ved fra tidligere, det er, at hvis man kommer ud på arbejdsmarkedet efter en øh, og står lang tid øh, som ledig, så kan det have ret lange konsekvenser for den enkelte. Altså det kan både øh, reducere beskæftigelseschancerne i mange år frem, og det kan også betyde, at man får en, en lavere løn, når man så kommer i job. Øh, så det kan altså have ret voldsomme konsekvenser for den enkelte.
1: Og Emilie, altså det er jo ikke meget mere end et årti siden, at vi oplevede den seneste store økonomiske krise, finanskrisen, i slutningen af nullerne. Hvilke erfaringer har vi gjort os fra den gang, i forhold til, hvordan at den påvirkede ungdomsgenerationen?
0: Jamen det er klart, finanskrisen blev meget langvarig, og det, det gjorde jo også, at der var flere unge, som stod uden for arbejdsmarkedet i lang tid, og altså oplevede nogle af de her konsekvenser, som jeg nævnte før. Så en rigtig vigtig... Lære, vi skal tage fra sidste krise, det er, at den her krise må simpelthen ikke blive lige så langvarig. Vi skal have sparket gang i økonomien, så der bliver skabt nogle jobs hurtigere, så der vil være færre unge, der ender med at stå, øh, stå i ledighedskøen i mange måneder.
1: Mm. Og jeg tænker det er jo... Det ja, men de her økonomiske kriser, hvordan kan de komme til at påvirke os? Altså kan man forestille sig, at de har ikke bare en langvarig konsekvens, men at det påvirker os resten af vores liv?
0: Ja, altså man kan sige, jeg tror ikke, at, at der vil være en tabt generation uh, her, som følger coronakrisen. Men der er jo nogen, der har mistet jobbet, eller som kommer ud på arbejdsmarkedet uh, i den her tid, som vil få rigtig svært ved at få ordentligt fat uh, på arbejdsmarkedet. Og for dem, der kan det altså godt have nogle langsigtede konsekvenser. Det, det kan det godt, ja.
1: Og hvor, hvorfor er det egentlig, at det er unge, som bliver så hårdt ramt af en uh, coronakrise, en økonomisk krise i virkeligheden?
0: Jamen, der er jo, der er jo dels nogle unge, som, som færdiggør deres uddannelse i de her dage, øh, som, som har vi havde med, øh, Oliver hedder det? Ja. Øh, Som er ved at skrive speciale nu, som jo, som jo simpelthen bare bliver ramt af dårlig timing og kommer ud på arbejdsmarkedet i en situation, hvor der ikke er lige så mange jobs, som der ville være, hvis det gik lidt bedre i økonomien. Det er den ene ting. Så er der alle de unge, der har mistet jobbet. Mange af dem har haft en, øh, en løsere arbejdsmarkedstilknytning. De har måske ikke haft så lange opsigelsesvarsler, og har ikke været ansat i virksomheden i lige så lang tid. Og det er en af forklaringerne på, at det er nogle af de første, der ryger, når virksomheden skal skære i medarbejderne.
1: Tak fordi, at du var med her i Touché i dag, Emilie Agner Dam. Selv tak. Senere lytter en hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som jeg altså fik sagt ja. en lille smule forkert før. Det beklager jeg mange gange, men det gik jo skide godt. Det
5: sker jo ofte, kan så we? det gør ikke noget.
1: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, nu har vi sagt det en gang fordi... mere. Ja. <laughs> Du lytter til Touche, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. I studiet så står jeg altså sammen med Oliver Anton Lundov Nielsen, som skriver speciale i politisk kommunikation. Steffen Pedersen, studerende, Jura bliver færdig om et år, og Linnea von far på en telefon fra Ty, som er selvstændig med eget kommunikationsfirma. Jeg vil jo spørge jer alle tre, altså hvad tænker I om det, som Emilie, hun, siger her? Altså, nu bliver du jo nævnt, og det var for eksempel, ikke? Oplever du, at de her økonomiske kriser har fremskudt nogle, måske, milepæle i dit liv?
2: Øhm, ja, både over. Jeg tror, lige så meget, det handler om måden, vi talesætter det, som økonomiske kriser gør. Fordi det er klart, også i øh, finanskrisen i 08, der blev det også meget hurtigt et øh, spørgsmål om, at, jamen, hvis unge går hurtigst muligt i uddannelsessystemet, så får vi et langt større sikkerhedsnet, hvis det ikke fjummer for meget, hvis det ikke eksperimenterer for meget. Øhm, så det er klart, at økonomisk krise er jo med til at presse videre gennem en uddannelsessystem. Det, er bare der vil stille spørgsmålstegn, er så, hvad så nu? Hvad regner vi så med at stige nu her, når vi stadig er i nogle økonomiske trænsler? Så vil den uddannelse, måske måske ikke, have brød den frugt. Så måske det handler også handler om, at vi ikke skal tro nødvendigvis på, at uddannelse skal være et af alt.
1: Steffen, altså øh, sådan som jeg har forstået det nu, har jeg jo ikke læst øh, jura selv. Jeg har nogle venner, der har gjort det og er jurister og har spurgt, spurgt lidt ind til, jamen hvad sker der egentlig, når man er færdiguddannet? Og det lyder jo som om, at man skal igennem en masse forløb, og, og først skal man være det ene sted, og så skal man på et kontor og så videre og så er der muligheder. Jeg forestiller mig, at man, man går ind og vil være jurist og har en, en, en stor plan. Nogle jamen,
3: gange. Jamen, det tror jeg, de fleste Hva, har.
1: Hvad med din milepæle i det her? Har coronakrisen ikke påvirket din forestilling om, hvor du skal hen efter studiet?
3: Nej, det tror jeg faktisk ikke, de har. Øh, lige for mig, jeg vil gerne være advokat, øh, og det kræver så tre
1: års øh, efteruddannelse og arbejde, lige efter studiet. Øh, og der har simpelthen ikke været nogen konsekvenser ved, ved de muligheder? Sådan, som selvfølgelig kommer det til at være
3: konsekvenser. Jeg tror, det er svært at måle dem nu øh, for advokaterne, øh, fordi der er så meget behov for dem lige i øjeblikket. Folk, der går konkurs, folk, der skal bruge det ene og det andet, folk der bliver smidt ud hjemmefra.
1: Hvad er der for nogle øh, diskussioner i virkeligheden i din branche af, af de potentielle konsekvenser?
3: Jeg tror, at efter sommerferien oplever vi et boom af konkurser. Det vil sige, at vi får ekstra travlt. Men så tror jeg også, at folk stiller spørgsmålstegn ved de udgifter, man har til advokater normalt. Om det er en udgift, man skal bære. Simpelthen Eller... fordi man ikke har råd. Ja, lige præcis. Og så tror jeg måske, at det måske kræver, at priserne bliver sænket. Det kan være en konsekvens. Men jeg er mest optaget af konsekvenserne på universiteterne, faktisk. Så vi ikke ser, ligesom vi gjorde efter finanskrisen i 08., at øh, vi får en sådan helt øh, reformvillig regering, som bare vil skubbe de unge gennem uddannelserne. Og det har været, haft kæmpe konsekvenser. Så mange, der har taget uddannelser, de kan bruge til noget øh, ramte uddannelsesloftet og står med noget, som de faktisk ikke gider at lave nu. Og det håber jeg ikke gentager sig.
1: Mm, så måske er du ikke øh, bekymret i forhold til milepælene i dit liv, men situationen, der står i lige nu som studerende?
3: Ja, det er meget mere øh, urolig. Øh, også for mine medstuderende og dem, som lige er startet. Jeg håber ikke, de bliver skubbet igennem lige så hurtigt, som de tidligere generationer er. Fordi det er ikke sådan, man får veluddannet
1: befolkning. Jeg vil også spørge dig, Linea von Fara. Du er jo med på en telefon fra Thy. Og du fortalte det her, at du har et uh, kommunikationsfirma. Du er selvstændig. Og jeg forestiller mig også der, altså, når man har en virksomhed, at man har en plan om, hvordan at den skal udvikle sig, hvordan man skal vækste, hvordan det hele uh, skal køre. du er lidt bekymret for, uh, allerede i næste år, hvordan din... Uh, jamen, Mulighederne for at have nogle nye kunder ser ud. Altså, hvordan påvirker øh, de økonomiske krig, eller den økonomiske krise i virkeligheden din øh, milepæl i dit liv? Er de blevet lidt fremskudt?
4: Hmm, jeg ved ikke, om det er ligesom, altså, at man er blevet øh, Altså Det er klart, det her med, når man starter en, en virksomhed op, øh, så tænker man, at nu starter man nogle kunder, og så man gerne have nogle flere, og så skal det jo gerne gå lidt mere, og man skal jo ligesom gerne øh, kunne leve af det, og øh, ja, på det tidspunkt øh, købe huset og sådan noget. Og det er da... Altså, sådan, det jeg tror da, at for mig handler det bare om, at komme godt igennem det her år. Det skal jeg nok, men sådan, altså, hvordan ser det ud næste år? Altså, nogle af de kunder, jeg har nu, øh, har, de egentlig, har de brug for mig næste år? Hvis ikke de har det, jamen øh, hvad skal jeg så leve af? Altså, det af? Det er bare sådan lidt... Øh Ja, lidt spændende. Jeg ved ikke, om man sådan kan sige, at det har påvirket nogle milepæle. Altså det er da klart, det er, bare, det er jo altid lidt usikker, når, når man er selvstændig. Men for mig var det jo bare nyt, og så kom coronakrisen. Og så må jeg jo så må jeg bare se, hvordan det går. <laughs>
1: Men jeg tænker jo lidt, altså hvis du ikke kan have virksomheden op at stå, altså kunne man forestille sig, at du skulle ud på arbejdsmarkedet og søge nogle jobs, i virkeligheden på et arbejdsmarked, hvor der måske ikke er lige så mange jobs, som der plejer?
4: Ja, altså det kunne man godt øh, forestille sig. Det håber jeg da ikke, fordi jeg er bare rigtig glad for det, jeg laver øh, og, og bliver høvet ind til nogle spændende ting, så det vil jeg da sådan set gerne blive ved med, men det er da ikke fordi, at, øh, at jeg ikke øh, vil tage et andet job ved siden af. Nu er der jo heldigvis mange jobs, man kan få, og så øh, kan man jo skulle lige op og ned på, øh, hvor meget man laver i sin virksomhed. Øh, men, øh, Ja, det, det er ikke min plan lige nu, men jeg, altså, jeg skal jo have noget leve af, så, så må jeg jo forholde mig til, hvordan i virkeligheden ser ud.
1: Jeg ja, vil også bedre dig, altså Steffen Pedersen, nu talte vi jo om i, øh, altså i karrieren i virkeligheden, det her med at komme ud af jurastudiet om et år og skulle ud på et arbejdsmarked, som hele tiden konstant efterspørger jurister. Hvad med det personlige i det her? Altså, hvad med sådan noget som at købe et hus, eller jeg ved ikke, om du har ønsker om at blive gift, eller få nogle børn osv. Vi har jo en masse mennesker, blandt andet også statsminister Mette Frederiksen for den til skyld, som øh, har fremrykket eller aflyst sin bryllupper. Altså, hvordan ser det ud på den personlige front?
3: Jeg tror, at den personlige front fylder mere for mig, end det karriermæssige. Et eller andet sted, jeg er overbevist om, at det karriermæssige, det skal nok gå fint i sidste ende. Det er mere det med at skulle ud og købe hus og lejlighed efter en studie. Bankerne har det med at blive rimelig nervøse over at låne penge til, til nyuddannede på et usikkert grundlag. Så tror jeg, at der er mange unge, der kommer til at lide under det.
1: Er der noget, du, du ligesom har haft i tankerne en plan om, at nu skal jeg faktisk købe et hus her om et år eller to år, og, og som simpelthen bare er gået i vasken nu?
3: Ja, jeg har gået og kigget på, om man skulle købe en andel. Øh, men hvis folk regner med, at det krakker igen lige om lidt, som det gjorde efter sidste finanskrise, så er det en rimelig dum plan.
1: var Anton Lunov Nielsen, jeg vil selvfølgelig også spørge dig, altså hvordan påvirker det her helt personligt? Øh, har du haft nogle planer om det kommende år, at du skulle på den ene eller anden måde... Øh for
2: børn måske, eller ryk ud, køb en
1: andel eller et hus, eller hvad nu kan være?
2: Øhm, nej, som sådan. Jeg tror mere, at det er, at jeg har haft en plan om, at jeg plejer sig, når jeg er så skal jeg have min første par sabbatår, fordi det har jeg aldrig haft. Øhm, så jeg skulle ud og prøve alt muligt gøjl af. Og på en personlig front, der øh, hvad er... Det for noget,
1: hvad er det for noget gøjl, du skulle prøve af?
2: Det er jo netop prøve en masse freelance projektarbejdere, øh, rejse rundt i verden, se, hvad det er, der er muligheder i de forskellige byer. Men det er jo klart, at øh, at det også personligt, der bliver jeg udfordret nu her. Og hvordan, hvordan med dig, af fra en far?
1: Jeg mener, du er rykket ud på en gård i ty, og der har været en plan om at, om at, om at lave en form for højskole osv. Og, og, og det er jo måske også et, arbejder, et projekt arbejdsmæssigt, men hvordan påvirker den her krise personligt i forhold til dine planer og ambitioner øh, her de kommende år.
4: Um, altså sådan helt konkret lige nu, har jeg jo tænkt, at jeg skulle have rigtig mange timer med efter Roskilde Festival. Jeg havde ligesom glædet mig til den her og Det blev det ikke til. Uh, men, uh, men altså i coronatiden, der har jeg faktisk uh, mødt en kæreste, og det er bare mega dejligt. Og det er da klart, at når man uh, så finder en, man tænker, at man gerne vil være sammen med, så har man jo nogle, nogle planer sammen. Så på den måde synes jeg egentlig, at på den personlige front, synes jeg, at det går super godt. Uh, og altså Ja, jeg er ikke sådan, øh... jeg har jo, jeg blev stoppet på universitetet for en del år siden, jeg har været ude arbejde i fem år, så jeg synes egentlig, at jeg er sådan et, et godt sted i livet, og med den her højskole, vi laver, det har jo været sådan lidt, og kan man lave hold arrangementer eller ej? Men øh, det, det kører vi sådan set på med. Altså, man kan jo sige, at der er jo mange nogle mennesker, som faktisk er været ikke til at rejse nu, netop du snakkede om, om sabbatår, der mm. var altså før eller efter studiet. Altså, så er det måske øh, spændende nok at øh, lave en højskole, og man kan ja, tage lidt på en rejse både ind i sig selv, men også i den øh, smukke natur, vi har her i Ty.
1: Men jeg tænker lidt, altså øh, du nævnte jo det her, for det første skal jeg jo sige, at øh, panelisterne i studiet, de nikkede altså, da du sagde det der med, at øh, du havde planlagt, at du skulle have tømmermænd efter Roskilde. Så jeg tror, at der er rigtig mange, i hvert fald her i en os tre, der kan føle og fornemme den pænt, øh, rigtig meget i hvert fald. Men Linea, altså hvis vi går tilbage til det her med arbejdeøkonomien, altså du ser jo det her, der er en bekymring i forhold til, hvor mange kunder der er næste år. Frygter du? at din indkomst ikke kan komme til at være lige så højt oppe, som, som du havde håbet på, eller som den har været.
4: Øhm, nej, jeg vil ikke sige, at jeg sådan, som sådan frygter det, men at altså nu, øh, jeg var faktisk studerende under finalskrisen, og øh, jeg skulle have et studiejob øh, for at få det hele til at løbe rundt. Det havde jeg ikke, og så tog jeg et studielån. Jeg skal til at betale min studielån tilbage. Det er mere sundhed, jeg tænker på, øh, hvordan sådan, åh, jamen, nu skal jeg også lige have penge til det. Øh, men jeg tror at hele tiden, min plan har været, at okay, nu flytter jeg til Tyskland. og... Øh, nu starter jeg som selvstændig og virkelig ikke, at jeg kun nok i min egen butik, jamen så kan det være, at øh, jeg skal arbejde lidt på en skole eller sådan noget. Og nu er der selvfølgelig rigtig mange, der står i situationen, situation, hvor de gerne vil have de her sm små jobs. Øh, jeg er ret heldig på den måde, at udgifterne jo her ikke er sådan super store. Øh, jeg skal egentlig bare have, så øh, det kan løbe rundt for mig. Det er klart, at jeg har der en drøm
5: om at,
4: grund, at bygge et dejligt hus. Øh, og det, den er nok sådan lidt, lidt længere ude i fremtiden, end den måske ville have været. Fordi det er sådan, ja, det er ikke lige til at sige, hvordan det går med mit lille virme næste år. Jeg håber da, at det bare går af, men
1: det ved jeg ikke. Forhåbentlig går det bare af, selvom at, øh, det er sådan lidt en vanskelig tid, vi befinder os i. Og Steffen Pedersen, jeg vil jo spørge dig, inden at vi går videre. Øh, du skal lige ud på et arbejdsmarked. Du er færdig med at læse jure her om et år. Tror du måske, at situationen vil kunne påvirke din startløn eller muligheder for lønforhandlinger?
3: Jeg tror, jeg snilte den kunne. Jeg tror, at alle nyuddannede kommer til at blive presset i deres første lønforhandling det næste stykke tid. Simpelthen bare fordi, der er nedgang i ja, hele samfundet. Der er mindre efterspørgsel på alt. Folk bliver bange for at bruge penge i kriser, selvom det er det omvendte, man skal ud og gøre for at kickstarte økonomien. Og det tror jeg kommer til at byde sig i røven.
1: Men hvordan har du det egentlig med det? Altså, du skal ud på et arbejdsmarked, du skal ind og forhandle, og du kan fornemme allerede, inden at du kommer ind i lokalet med din chef, at måske har jeg ikke så mange handlemuligheder her
3: så må man jo bare tage forhandlerhatten på og gøre sit bedste. Men man må tage, hvad man kan få, hvis der ikke er andet. Og det er den generelle løn eller indstilling, der er i samfundet, så må man jo tage
1: det, som det er. Vi skal lige forlade Danmark et øjeblik og vende blikket mod USA. For det er jo ikke kun herhjemme, at vi som ungdomsgeneration bliver ramt af den økonomiske krise, som coronapandemien og nedlukningen, som vi har set her i landet og i resten af verden. I USA er ungdomsgenerationen virkelig hårdt ramt. Og vi skal jo lige huske, at i USA har man altså slet ikke det samme sikkerhedsnet, som man har herhjemme. Arbejdsløsheden i USA er skudt i vejret på grund af coronanedlukningen. Og 30 millioner amerikanere meldte sig faktisk arbejdsløse i løbet af de første seks uger af nedlukningen. Og ledigheden er på sit højste siden depressionen, den helt store finanskrise, tilbage i 30'erne. Og på kun to måneder overgik den økonomiske coronakrise, altså finanskrisen, som jo altså varede i 18 måneder fra 2007 til 2009. Lad os lige høre, hvad vores korrespondent i USA, Anne Alling, siger om de unge amerikaners situation.
5: Vi står over for en meget mere rå verden, end vi havde den for bare et par måneder siden. En, en rå verden og også en, en enorm uforudsigelig verden, en uforudsigelig fremtid. Lige nu så er alt er oppe til revision i, i USA. Både måden, vi er sammen på efter her med coronakrisen, økonomien, som virkelig, virkelig skrænder øh, politisk, kæmpe politisk splid øh, og konflikt i landet. Og nu ser vi en, altså en helt ny rasediskussion, diskussion og et, et land, som simpelthen er på, på randen til til et meget voldsomt oprør, så det er et enormt usikker øh, fremtid, som, som alle amerikanere, men altså også unge amerikanere står overfor at de ting, som man måske havde planlagt frem mod i forbindelse med sin uddannelse, mm. i forbindelse med ja, at flytte hjemmefra og få hus og have jobs og alting, så, så er alting bare langt mere uforudsigeligt og langt sværere lige nu.
1: Det var altså vores korrespondent i USA, Anne Alling. I studiet har jeg altså stadig Oliver Anton Lunov Nielsen, som skriver speciale i politisk kommunikation, Steffen Pedersen, studerende, jurastuderende på Københavns Universitet, og på en telefon fra Thy har jeg Linnea von Farr, som er selvstændig med sit eget kommunikationsfirma. Og Linnea, jeg vil jo spørge dig, altså hvordan oplever du den usikkerhed, som Anne Alling hun uh, fortæller om her?
4: Altså, jeg synes på en eller anden måde, at den er sådan lidt u... Uvirkelig, altså jeg, jeg hører jo at med i der, der sker i USA, og det er der på mange måder rigtig skræmmende, men det er jo også altså det er jo altså lidt langt fra mig og min virkelighed. altså her i ty, så øh og det er det egentlig meget godt, det er sommer. Jeg sidder i Klemøller, og der, der er fuld knald på turismen her. Så på den måde er det sådan lidt mærkeligt, at der faktisk også er en, en, en anden verden. Op. Altså, så jeg er ikke sådan, det er ikke fordi, jeg falder, falder i et bekymringshold lige nu, men det tror jeg, jeg gjorde ret meget i starten af coronakrisen, Der var vi alle sammen taget hjemme. Men lige nu, øh, så, så prøver jeg bare at nyde, at det er godt, og så må vi jo se, hvordan det ser ud på den anden side af sommer.
1: Oliver Anton, Luna og Nielsen, altså, det er jo lidt som en anden verden, som vi på samtidig er eksponeret for konstant. Vi ser den i vores telefoner, og vi kan også mærke noget af den øh, herhjemme, og på vores kroppe måske. Og hvordan, oplever den her, altså, hvordan, hvordan oplever du den her usikkerhed, som Anne Alling hun, fortæller om, som jo er på mange måder konfliktfyldt,
2: hvis vi ser til den i USA? Øhm, ja, den er meget konfliktfyldt. Øhm, jeg tror, at det er rigtig svært for mig, at skulle forholde mig til lige præcis med USA som blik, fordi over er der bare et langt større risiko, fordi der også er langt flere omkostninger, forbundet med at være ung, Øhm, men det er jo klart, at jeg kan godt sætte mig ind i, øh, i det fundament, vi som samfund står på. Og føler du selv, at der kan være en usikkerhed? Ja, jeg har da mindst lige så meget en usikkerhed også, men øh, den er bare ikke lige så omkostningsfuldt, og mm -mm. det er jo også et privilegeret, altså privilegeret sted at stå fra. Men jeg tænker,
1: altså, hvis du skulle se til en ting, som bekymrer dig ret meget i forbindelse med det her, hvad kunne det være for noget?
2: Det er muligvis, ja, netop nok hvor lang tid, jeg skal gå og lede og det spørgsmål, der er heldigvis, så er jeg studerende, og har været medlem af det så derfor at jeg fået ret til noget hjælp. Men, men for andre unge mennesker, der
1: er det en udfordring. Steffen Pedersen, hvordan oplever du usikkerheden, som Anne Alling hun, fortæller om?
3: Jeg har svært ved at relatere mig til den i USA, fordi det er et helt andet samfund, de kører det over. Alt er meget mere risikobetinget, og det er meget mere op til dig selv at løfte din egen byrde. Kæmpe studiegæld, de har derovre. Øh, bruger en ja, million kroner på at studere, og så være arbejdsløs i en 5-6 år bagefter. Det kan jo næsten udlægge dit liv øh, fra starten
1: af. Øh. Hvis, hvis du både i USA, øh, og i hvert fald skulle læse der over sådan noget, tror du, at du vil gøre det? Tror du, at du vil gå øh, jordstudiet, som du gør her på Københavns Universitet? Eller hvordan? Vi, hvis du skulle prøve at forestille dig de betingelser, er det noget, du ville kunne gå med til?
3: Jeg tror, hvis man er blevet opdraget til det. Hvis det er det, man er, synes, der er normalen. Øh, men jeg tror, der sker et kæmpe oprør, i USA, inden for de er ja, nogle meget få år, øh, hvor hele deres system det bliver lavet om, fordi de kan se gang på gang, at der er noget, der går galt, så vælter hele samfundet. Og jeg er, også, jeg er mere bekymret for, hvis man ser det, for Danmark, hvor vores nye klækkede studenter skal vende sig til en helt ny verden øh, og står på et meget usikkert grundlag. Skal de vælge uddannelser, de har lyst til? Skal de vælge uddannelser med stor jobsikkerhed? Øh, skal de, de kan ikke komme ud og rejse. Øh, alt det, man har set frem til i sine teenageår, er fuldstændig øh, forsvundet. Og det kan vi også mærke. Jeg er frivillig i, øh, noget det hedder unge på vej, hvor vi snakker om unge og mental trivsel. Øh, der er et kæmpe pres. Altså, det kommer også op i medierne. Unge er stresset, som aldrig før. Og det har den her krise bare
1: sat fuldstændig ild under. Mm. Oliver Anton, Lunar og Nielsen. Altså det her med at skulle stå og vælge et studie og tænke, uh, jeg skal ud på arbejdsmarkedet på den anden side, jeg skal have mig job... Øh. Er det noget, som, som du har tænkt over, at du skulle ind på universitetet? Altså simpelthen det her med at være en lille smule usikker måske, i forbindelse med, er der job til mig på den anden side?
2: Helt klart, men jeg tror også, jeg har gået til universitetet med den indstilling om, at jeg skulle være glad. Jeg har ikke læst noget ud fra, hvilket job jeg skulle have. Det ved jeg stadig ikke, hvad jeg skal have. Jeg har mere gået til det med, at jeg skulle nyde at være på det studie. Så det er jo klart, med den indstilling binder jeg mig også til langt mere risiko. Valgte du selv din uddannelse ud fra en, en sikkerhedstanke eller usikkerhedstanke? Jeg valgte det i hvert fald på baggrund af, at jeg havde en interesse for at læse filosofi, som jeg gjorde før. Øhm, ja.
1: Og Linnea von far, du er jo med på en telefon. Altså, hvordan havde du det i virkeligheden med at skulle søge ind på øh, en uddannelse? Sad du og tænkte, puh, jeg skal altså, finde mig noget, som jeg også kan komme ud på arbejdsmarkedet med på den anden side, eller hvordan?
4: Yeah, nej, overhovedet ikke. Jeg sad, jeg kunne huske, at sad på sådan en studiemæssig herning og sad og opgladere i et katalog for som jeg tit igennem, så så jeg, at der var noget, der litteraturhistorie. Det var sådan fedt. Det var som en dansk hverdag. Det vil jeg gerne læse. Så det var det, jeg valgte. Men jeg gik så i gang i 2007. Og lidt senere i det år, der ramte den økonomiske krise nu, så jeg, da jeg så skulle vælge min kandidat, den tror jeg, at jeg gjorde mig nogle tanker om, at det måske skulle være lidt mere praktisk omsætteligt, det jeg så skulle læse i min kandidat. Så det, altså, der valgte jeg også noget med hjertet, noget jeg gerne ville, men jeg havde da tanken om, at okay, nu har jeg været herinde i den her gode, dejlige uniboble, men jeg skal også ud i virkeligheden. Og hvordan kan jeg ligesom nærme mig den? Lidt.
1: Og vi skal lige kort tilbage til USA, og vores korrespondent Anne Alling, som jo fortæller om, hvordan situationen var for ungdomsgenerationen inden coronapandemien, og den dertilhørende økonomiske krise, dengang at den ramt.
5: Altså, USA havde jo en boomende økonomi, så altså selvfølgelig er der forskel på, på samfundslagene her. Der er jo fattigdom af et stort problem i USA, så derfor er det jo ikke fordi, at alle havde det skønt før, og nu er det, det helt dårligt. Der har jo været folk, der unge som, som voksne, som var svært ved at, at, at betale regningerne før, men altså for den mere velhavende del af befolkningen fra men så stod man jo over for, for en økonomi, der bare blev ved med at brage derud af Masser af jobs, ledigheden var, var helt i bund. Der var masser af arbejde øh, og altså mulighed for, at når man studerede som ung, at så var der et job at få bagefter. Øh, nu altså især... Jeg hører, hvis altså, man selv sidder og forestiller sig at skulle skabe en karriere og få kontakter mm. og sådan, det handler det jo tit om i starten. Hvordan, hvis man ikke har været ude på arbejdsmarkedet før, ikke har et netværk, hvordan får man skabt det derhjemmefra, når man skal holde social afstand? Plus så også nu, at der bare ikke er de samme muligheder for, at når man kommer ind, og du kan arbejde her, og så hjælper ja. vi dig op ad bakke, For nu kæmper alle jo ligesom om at, at holde på de få jobs, der er tilbage.
1: Du lytter som sagt til uh, Touche-debatprogrammet her på Radio Laud, hvor vi i dag har et panel bestående af Oliver Anton Luno Nielsen, Steffen Pedersen og Linear von Fares, med på en telefon fra Ty. Og vi taler altså om, hvordan at coronakrisen og den økonomiske krise, som jo er en konsekvens af uh, den her virus, i virkeligheden påvirker os som ungdomsgeneration. Og jeg vil jo spørge dig, uh, Oliver Anton, altså oplever du også, at dit udgangspunkt, eller måske ligefrem chance for succes i virkeligheden, øh, opnå det, du gerne vil, har ændret sig på de få måneder siden, at coronakrisen begyndte?
2: Nej, det vil jeg ikke sige. Øhm, det er klart, at øh, vejen til CITER måske lidt mere brudet, men, øh, men i sidste ende er den jo ikke anderledes.
1: Og Linnea von Farah, hvordan har du det med det her? Altså i virkeligheden har vi jo stået i en coronakrise, både en viruskrise, sygdomskrise, finanskrise, som jo bare udvikler sig, ser du ud til. Altså øh, har, har de her seneste måneder påvirket det, du gerne vil, øh, eller hvordan? Mm,
4: nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, jeg har haft æh, det, man kalder en kvartvejs Altså, jeg har været nogle ting igennem det tid, i mit ville så før, lang tid før corona. Og der, altså, der besluttede jeg mig for eksempel for, at æh, jeg ville gerne flytte hjem til Tyskland, fordi jeg savnede det, og det var lækkert her. Og æh, Æh, og det der er jeg er rigtig glad for, at jeg har, har truffet det valg. Jeg tror, at jeg måske bare jeg er blevet
0: bekræftet i,
4: at det var det rigtige valg og at, øh, og at jeg ikke lige skal tilbage til en by lige nu, fordi det var faktisk øh, ret rart at være herude på landet med Westerholt. Men øh, vi var lukket helt ned, så jeg tror bare at nogle af de ting, som øh, jeg, de valg jeg har truffet med at flytte ud i naturen, det var virkelig sådan, tydeligt for mig. Det var også en god beslutning.
1: Stefan Pedersen, altså, hvordan forbereder, forbereder du dig på at klare dig på arbejdsmarkedet, når tiderne de svinger på den her måde? Altså, du virker sikker på, at det skal nok gå på den anden side, men hvad gør du for ligesom, at opbygge nogle skytter eller måske uh, være klar til at komme ud på, på et marked, hvor du måske ikke kan lønforhandle så meget? Hvad kan man gøre selv? Der tror jeg, at man skal gøre op med sig selv, og være lidt optimistisk og se sådan nogle
3: her nye tider, som vi aldrig har set før. Det kræver også nytænkning. Og nytænkning det er noget, vi unge kan finde ud af. Vi kan finde ud af at lave hele systemet om og bygge det op for grunden. Kommer nogle helt andre betragtninger, end de ældre generationer kan. Og det tror jeg, der er behov for. Og det er
1: de kvaliteter, vi kan trække på også i lønforhandlinger og lignende. Oliver Anton, er det også sådan, du har det i virkeligheden? Og tænk, jeg skal skulle tænke i noget nyt. Jeg skal være lidt kreativ. Måske øh, opfinde en måde et eller andet sted at finde et job og lave en
2: karriere på. Ja, helt klart. Men jeg tror også, det som Stefan rigtig nok siger, så er der jo bare... Den her corona har allerede vist, hvor, hvor meget vi kan revolutionere måden, på vi laver vores samfund på. Så det er jo klart, at der er jo på den måde også nye jobs og nye muligheder. Jeg tror bare, det handler rigtig meget om, hver enkelte skal være rigtig god til selv at opsøge dem og være en i sig selv. Hvad, hvad ser du
1: selv, at der kan være nogle nye muligheder, i hvert fald for dig?
2: Øhm, jeg tror, jeg ser det rigtig meget i forhold til øhm, den måde, hvorpå vi engagerer unge og øh, mobiliserer bevægelser på. Der er nogle helt nye muligheder. Øhm, og som også bliver nødt til at forholde os til lyset af, ja, sygdom.
1: Steffen Pedersen, oplever du,
2: at det måske er
1: et helt nyt arbejdsmarked i virkeligheden, som du skal ud på?
3: Ja, helt sikkert. Du kunne se, at hele Danmark kunne omstille sig til hjemmearbejde på halvanden uge, og der tror jeg, at vi unge har en kæmpe fordel i det, vi er vokset op med teknologien, som den er nu. Og jeg tror, vi er mere omstillingsparate end den ældre generation er, når det kommer til at skulle lave hurtige ændringer i den måde,
1: vi er og lever på. Linnea von far, hvad gør du for at sikre dig selv, at du for eksempel kan klare dig igennem en fremtidig krise, eller en krise, som vi er lige nu?
4: Jeg tror, er, at jeg tænker over at, 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 at lægge lidt penge i men faktisk så har jeg også sammen med fået en idé til, at vi måske skulle lave noget. Øh, og sådan nogle øh, retreats, og så altså, lave nogle oplevelser her i Danmark, som, øh, som man kan tage på, og som man måske kan tage øh, på i november. Og, og så altså, det her med, at vi skal til at opdage vores eget land lidt mere, så altså, det har jeg det har inspireret mig til, okay, jamen øh, måske skulle man prøve det her endnu, altså hvorfor ikke?
1: Du nævnte jo tidligere det her med, at du startede på studiet i 2007. Det betyder jo, at du så har været igennem finanskrisen dengang også. Og, og, og det gjorde jeg for eksempel ikke i, i voksen alder, kan man sige. Men øh, altså, i virkeligheden, øh, hvordan påvirkede økonomisk krisen i 08-09 dit liv?
4: Mm, jamen, altså, som sagt, jeg var jo studerende at læse en bachelor i litteraturhistorie, og øh, det var, jeg kan huske, at det var lidt svært at få et studiejob. Så tog jeg et, et, øh, et, et studielån. Øh, så på den måde har det jo påvirket, men det var, også, altså, det var, det var jo det, jeg var i, så det var jo det, der blev normalt. Det er lidt sådan svært at, at, at sige, hvordan det har påvirket, fordi jeg ved ikke, hvordan det ellers skulle have været. Jeg kan huske, at ni, så fik jeg et studiejob. Det var super fedt. Øh, og jeg tror, da, altså det, jeg så gjorde, fordi jeg ikke havde studiejob, det var, at jeg engagerede mig ret meget i nogle af de foreninger, vi havde på, øh, på studiet. Og det tror jeg, det gav mig ret meget. Øh, og ligesom at, jamen, når man ikke kan det, så kan man noget andet. Øh, og det var egentlig ikke, fordi jeg tænkte, at jeg sådan, skulle have noget på mit CV. Jeg tror bare, det var det var bare... Øh, det var dejligt at lave noget sammen med andre. Øh, og det er jeg virkelig glad for, at jeg gjorde. Fordi jeg tror, at det ligesom har, øh, sådan, det har jeg taget med mig, for dengang jeg er stadigvæk aktiv i foreninger. Og øh, det tror jeg også bare, jeg gerne vil opfordre folk til at være, at hvis man nu går og, og leder efter et arbejde, så er det måske en forening, man kan være frivillig i. Og så får man noget erfaring. Øh, og man ser også nogle mennesker, og man er ikke bare derhjemme, og ikke har det fedt.
1: Du lytter til Touche. Debatprogrammet her på Radio Laud alt det, der optager, deler og samler os. Vi har altså et panel i dag, som taler om, hvordan vi bliver påvirket som generation af coronakrisen og den økonomiske krise, som altså er kommet ud af krisen. Meget krise i dag. Dagens panel øh, har den sidste time været øh, Oliver Anton Lundov Nielsen, øh, som skriver speciale i politisk kommunikation, Steffen Pedersen, studerende øh, og bliver færdig jurist næste sommer, og på en telefon, Linnea for en far selvstændig med eget kommunikationsfirma. Og vi kan vist godt konstatere, at de her økonomiske kriser på den ene side ikke gør noget godt, på den anden side måske også skaber en eller anden form for kreativitet eller tvinger os til noget nytænkning. Jeg tænker lidt, oplever I, at der er blevet gjort nok for, at de her økonomiske kriser, for eksempel den lige nu, ikke rammer os unge alt for hårdt. Hvad tænker du om det, Steffen? Jeg tror, at øh, vores regering har haft det som fokus. Øh, man kan se det allerede, muligheden
3: for studielån er blevet udvidet med, ja, fra 3.000 til 9.000. Øh, så jeg tror, de, de er meget ops på, at, øh, at vi skal holde hånden under vores studerende, øh, så de ikke ender ud i en, en kæmpe stor gæld hos private firmaer. Øh, og det synes jeg er et, et godt tegn, men jeg er stadig nervøs for, at um, de stadig tænker, at uddannelse er vejen frem, øh, så vi ikke ender med at få alle vores øh, fremdriftsreformer
1: og uddannelseslofter, og det håber jeg ikke gentager sig. Oliver Anton, Oliver Anton Luna Nielsen, altså hvordan har du haft det som studerende? Øh, oplever du, at der har været opbakning fra regeringsside i forhold til de behov, som du har haft?
2: Jamen der er netop klart den økonomiske opbakning, men... Øh... Der er måske ikke den italesættende opbakning, fordi det netop bliver et spørgsmål om, om bare uddanne dig. Bare kom hurtigt igennem systemet, så er der sikkerhedsnettet. Hvad tænker du med det der italesættende? Hva jeg, prøv at tænker, lige forklare det. Jeg, jeg tænker, at jeg synes, det er rigtig, rigtig ævlet. hvordan er det, vi lige pludselig netop konstant opfordrer vores unge til bare at rushe sig og skynde sig igennem systemet, snarere end rent faktisk at prøve at selvopfinde sig selv. Fordi som vi inde på, mulighederne ligger i ildsjælen og i op kreativiteten. Og det er det måske også det, vi skal have fotos på. Men vil vi have råd til
1: det et eller andet sted? Altså det her med at bruge så meget energi på kreativiteten og sådan noget, altså de stadig, øh, at de er jo stadig at tale om og øh, opfordre folk til at være foreningsaktive og
2: sådan noget. Det er det, jeg hører at sige. Men, men, men har alle mulighed for det? Det er altid et godt spørgsmål, om alle folk har mulighederne for det. Men, øh, men jeg tror, at når når vi ser på unge, der er eksempelvis lige blevet færdige med en studenter der tror jeg, der ligger nogle andre muligheder derude og venter. Fordi det er jo også det er jo klart, at man står en anden livsgrundlag.
1: Mm. Og jeg tænker også, æh, Linear von Far, altså, du er jo selvstændig og sådan noget. Har du gør, gjort brug af eller haft brug for at og, og, og søge efter en eller anden form for hjælpepakke?
4: Æh, nej, det har jeg ikke. Æh, men jeg startede ud som æh, som dagpenge, og det tror jeg da, det var rart lige der, da det hele lukkede lidt ned. Æh, så det er jo bare en ordning, der er i forvejen, når man starter som selvstændig, så har man mulighed for det. Så øh, jeg har ikke sådan, øh, brugt noget ekstra. Æh, jeg har... Ja, jeg... Ja. Nej, det har jeg.
1: Men hvad, hvad synes du om om hvad kan man sige hvad regeringen har gjort i forbindelse med coronakrisen? Har du oplevet, at der har været opbakning til dig som som selvstændig?
4: Ja det synes jeg egentlig. Jeg har også en, en god et godt fagforbund, solid og en a-kasse derigennem der har været meget meget støttende og god til at sende mails ud. Jeg har altså som de ikke kunnet have haft nogen speciel, men det der ligesom, har været ret at vide at okay, der er ligesom, der er nogen der har min ryg hvis jeg får brug for det. Okay.
1: Stefan Pedersen, en sidste kommentar øh, Altså Hvad skal vi fokusere på nu Helt politisk set for at understøtte Vores ungdomsgeneration
3: Nu synes jeg, vi har snakket meget om de universitetsstuderende Og studenterne, og jeg synes ikke, vi skal glemme De ufaglærte unge mennesker Vi har rendet rundt i landet Som er nok dem, der bliver ramt allerhårdest øh, De kommer tit for nogle helt andre krog End universitetsstuderende Og har en helt anden levegrundlag, end vi har Som bliver reddet væk under dem Fordi det er de første, der ryger
1: i en økonomisk krise Tusind tak, fordi at I var med her i Touché-panelet i dag. Alle tre, Oliver Anton Lunov Nielsen, som altså skriver speciale i politisk kommunikation. Steffen Pedersen, jurastuderende på Københavns Universitet. Og på en telefon havde vi altså Linea von far, som er selvstændig med eget kommunikationsfirma. Tusind tak igen.